0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Y en esta ocasión estaremos mirando el capítulo 2 y leeremos el versículo 1 al 8. Pero he tomado como un versículo base en los versículos 4 y 5. Me gustaría leerles del 1 al 8. Dice de esta forma, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste en mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, Envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf cuando el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Miramos Nehemías y no nos dejamos de sorprender la forma como Dios empezó a actuar en la vida de Nehemías, siendo él un copero del rey, siendo alguien que estaba fuera de la escena posiblemente de lo que padecía y sufría el pueblo en Jerusalén. Pero como les compartía el día de ayer, les decía que las posiciones, los logros que tengamos en nuestras vidas, necesitamos canalizar y catalizar para ser de bendición a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Y debemos saber que Nehemías llegó a ser el copero del rey, no por mérito propio únicamente, sino porque Dios lo permitió así. Y Nehemías lo entendió. Entonces, cuando entendemos que lo que soy, que lo que tengo, que lo que llegaré a ser es solo por la gracia de Dios, entonces haré que todo lo que llegue a mí sea un canal de bendición para otros. La Biblia nos muestra algo muy importante y esto es algo que siempre me anima a mí mismo a, a estar preparado. A estar preparado porque les decía el día de, de la el punto anterior que la oración puede ser el inicio de todo y puede ser el final de todo. Para Nehemías la oración fue el marco de su proyecto, fue el marco de su visión. Necesitamos hacer de la oración el marco para nuestra vida, este marco que va a traer éxito sobre cada cosa que planeamos hacer delante de Dios. La Biblia dice que después que Nehemías oró, incluso ayunó, y la Biblia dice que oró día y noche, de pronto Dios movió las, los puntos para ajustar el momento, y Nehemías iba a tener un encuentro con el rey Artajerjes y se va a poner en marcha el plan de redención que Dios tenía listo para el pueblo en Jerusalén. Qué importante es mirar que aunque Dios no está en la escena de forma visible a nuestros ojos o a los ojos naturales, la Biblia dice que Dios obra desde lo secreto. Y este Nehemías... Estaba teniendo toda la ayuda de Dios desde lo secreto. Tanto así que cuando él estaba cumpliendo sus funciones delante del rey, su estado de ánimo logró llamar la atención del rey. Y fue la oportunidad para que Nehemías abriera su corazón y pudiera compartir lo que estaba sucediendo, no solamente en su corazón, sino el motivo real y central de su necesidad o de su problemática. La Biblia dice que el Rey le hizo algunas preguntas importantes y esto es algo a lo que deberíamos prepararnos, prepararnos para tener las respuestas correctas. Si usted está ahí en el chat, quizás pueda meditar un poco con esta palabra, respuestas correctas. La gran mayoría de nosotros llegaremos a un momento especial en nuestras vidas donde recibiremos preguntas muy puntuales en nuestras vidas, pero si no tenemos las respuestas correctas, déjeme decirle que va a ser muy difícil que aún Dios pueda llevarte a cosas mayores si no hemos logrado definir respuestas correctas en nuestras vidas. Sí, lo he mencionado, Dios estaba ayudando desde lo desde los secretos a Nehemías, pero Nehemías se preparó, Nehemías hizo que el marco de su visión sea la oración, Nehemías hizo que el inicio de su visión sea la oración, Nehemías se... Apuntaló en la oración. Neemías puso como fundamento la oración para todo lo que él iba a hacer. Y es que la oración es el inicio de todo. Posiblemente usted me escucha y está buscando algo en su vida. De repente en tu vida personal, de repente en tu salud, trabajo, finanzas, no lo sé, pero solo puedo decirte puntualmente que la oración es ese fundamento que tu necesidad necesita. No es simplemente movernos circunstancialmente, sino es aprender a orar. Y ya le dije, orar no es dar órdenes a Dios. Orar es buscar que la misericordia de Dios esté en nuestras vidas. Nehemías recibió preguntas puntuales, pero él tuvo las respuestas correctas. Yo siempre creo que siempre tendremos preguntas puntuales. Lo que me temo, y cuando era joven, una de las cosas que tuve que ser enseñado es a tener la respuesta correcta. Y lo primero que Nehemías recibe como pregunta es que el rey le dijo, ¿qué me pides? Nehemías contó su problema y hay veces, la gran mayoría de nosotros a veces nos conformamos con hablar de nuestro problema, pero no tenemos un plan, no tenemos una ruta de cómo saldremos de esta situación. Si ya tienes un problema, estamos como Nehemías porque él también tenía un problema. Si ya tienes un problema, estás como quien te habla porque también tengo problemas. Pero he aquí la diferencia. Nehemías tenía un problema, pero Nehemías se había preparado para tener la respuesta correcta. Él sabía lo que tenía que hacer y los pasos que tenía que dar. Tanto así que cuando le cuenta su problema al rey, el rey le dice, ¿qué es lo que pides? Y quizás él no esperó esta respuesta tan pronta de parte del rey. Y es que cuando Dios trabaja a favor tuyo y a favor mío, hay cosas que van a suceder muy prontamente. La Biblia dice que Nehemías tuvo que orar a Dios para responder. Y esto es muy importante en nuestra preparación por alcanzar cosas mayores o salir de alguna dificultad, es crear una dependencia de la oración. Usted y yo somos buenas personas, de eso no voy a dudar, pero... Hay veces las respuestas nuestras no necesariamente son las correctas. Entonces sí es necesario orar para tener las respuestas correctas. Tu vida personal, familia, trabajo, estudios. Y Nehemías tomó la decisión de orar a Dios y luego respondió al rey. Oró a Dios y respondió al rey. Tuvo una pregunta. Oró a Dios, respondió al rey. Si usted puede mirar los versículos 4 y 5, encontrarán esto que se dio. La pregunta del rey. Oró Nehemías y respondió al rey. Es importante mirar esto, que Nehemías cuando responde al rey no lo hizo por impulso, no lo hizo simplemente por inercia, sino que lo hizo en oración. Las respuestas correctas en nuestras vidas siempre serán consecuencias de nuestra dependencia a Dios, de nuestra oración a Dios. Las respuestas correctas no vienen por una brillantez personal, ni mucho menos por atributos en nuestros caracteres, sino que las respuestas correctas son consecuencia de nuestra dependencia en Dios y de la oración en nuestras vidas. La Biblia dice que este Nehemias rápidamente pidió y respondió lo que tenía que responder y le pidió al rey. Si he hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique. Respuesta correcta, como alguien diría, respuesta correcta. Y es que las respuestas correctas son consecuencias de nuestra oración, de nuestra dependencia a Dios. Pero no fue lo único, no fue lo único que Nehemías puso allí, sino que la historia narra que el rey estaba acompañado de la reina. Y esto suena un poco gracioso, pero no lo he estudiado en base a este contexto, pero uh, por algunas otras historias bíblicas, uh, como la historia del rey Azuero, es que cuando el rey estaba acompañado de la reina, siempre quería uh, impresionar. Siempre estaba deseoso de poder ser alguien que regala. No estoy hablando de este rey, sino de todos los reyes. En general, en la antigüedad, eran muy dadivosos, muy generosos, es que la reina estaba allí, había que sorprender, había que llamar la atención. Y este Nehemías, qué puntual, qué capo, qué capo Nehemías. Tenía la reina al lado, dijo, este es el momento. Estaba el vino, estaba el rey y estaba la reina. Tres ingredientes altamente eh, muy combustionados. Entonces la Biblia dice que la reina estaba al lado del rey y Nehemías amplificó y le dijo, estando la reina junto a él, dice que el rey le preguntó, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Le preguntó el rey a Nehemías. Otra pregunta correcta que iba a demandar una respuesta correcta. Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Diga conmigo plazo fijo. Es que plazo fijo es que se ha dado el trabajo de sumar, restar, cuánto tiempo le tomaría, qué es lo que tiene que hacer, los recursos, los medios. Innumerables veces la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de provisión y la palabra provisión es una palabra compuesta que quiere decir en pro de una visión. La gran mayoría de nosotros tenemos problemas, dificultades, tenemos las preguntas correctas hay veces, pero no las respuestas correctas. Necesitamos prepararnos. La oración crea dependencia en Dios y esto produce las respuestas correctas, pero también necesitamos hacer el orden natural de aprender a saber qué es lo que necesitamos y cuánto tiempo va a tomarnos. Y esto es lo que Nehemías hizo, hizo su trabajo, diga conmigo, Nehemías hizo su trabajo. A veces usted y yo espiritualizamos todo y no hacemos nuestro trabajo, necesitamos hacer nuestra parte. Nehemías tuvo que sacar cuentas, tuvo que tomar un lápiz y un papel y poner el tiempo, lo que demandaría hacer esta obra. Y qué importante es mirar que en el versículo 7... Nehemías no fue lo único que se queda con lo que el rey le había preguntado. Nehemías sigue amplificando y le dice, si le agrada al rey, por favor que se me den cartas. Nehemías estaba pidiendo visa para cruzar las fronteras y esto es importante, cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río para que me dejen pasar. Hasta que llegue a Judá, para que el viaje sea más corto, no iba a darse la vuelta por todo. Le estaba pidiendo una especie de una carta, un salvoconducto, un permiso que le diera la autorización de cruzar. Se ha dado cuenta, este Nehemías había hecho su trabajo porque él dijo, si me, voy, si me voy por Tacna o por Tumbes, puede que me demore. Y si me voy en bus, más aún mejor me voy a ir cruzando estos pueblos, pero necesito un permiso. Preguntas Correctas demandarán respuestas correctas que solo vienen como consecuencia de mi oración y mi dependencia en Dios, pero también como consecuencia de hacer nuestro trabajo. La Biblia dice en el versículo 8 que no fue lo único que pidió Nehemías. además de todo esto, pidió una carta para Asaf, que era el guarda del bosque de ese entonces, el bosque del rey, el rey tenía su bosque, y Asaf era el guarda del bosque, y Nehemías le dijo dame una carta, porque voy a necesitar madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla de la ciudad, y para la casa a la cual iré. Y el rey me concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. El rey me concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Si tendríamos que resumir cuál fue el éxito en estos ocho versículos en la vida de Nehemías, este último párrafo es la respuesta, porque la mano de Dios estaba sobre Nehemías. si queremos alcanzar trascendencia en nuestras vidas cual sean las metas que tengamos ahora usted y yo como personas necesitamos buscar que la mano de dios esté sobre nosotros pero ya te dije esto no es un asunto circunstancial o casual esto es algo que nosotros provocamos y hacemos nuestra parte la oración la preparación las respuestas correctas en preguntas correctas no es suficiente solo con orar, es necesario hacer nuestro trabajo, es necesario pensar en lo que estamos a punto de hacer, en lo que estamos queriendo que se dé, es necesario meditar. Y para eso es importante que usted y yo nos movamos en, esta, uh, en este énfasis como lo hizo Nehemías. Me encanta esta historia, sobre todo cuando al final de este pasaje dice y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Lo que estás pidiendo, lo que estamos buscando, Dios va a concedértelo, porque su mano poderosa está sobre ti. De eso que no quepa la menor duda, pero no dejemos de hacer nuestra parte, no dejemos de convertir la oración en el inicio de todo, no, deje de, no dejemos de depender de la oración, no dejemos de depender en Dios, no dejemos usted y yo de hacer lo que es nuestra parte. Dios quiere que su mano poderosa que esté sobre ti se vea a través de cada cosa que Él quiere bendecirte. Qué increíble este pasaje de Nehemías. Sé que hay personas ahora mismo conectadas y hay pedidos específicos posibles en tu vida, pero necesitamos orar para ser como Nehemías. Y en esta hora me gustaría que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a dar estos pasos, estos ingredientes como Nehemías en nuestra vida, porque queremos ver su mano poderosa obrando sobre nosotros, pero también animarte a que podamos ser pacientes en este proceso, donde Dios quiere mostrar y revelar lo mejor de Él para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este lindo ejemplo a través de la vida de Nehemías, donde podemos ver de forma asombrosa tu poder, tu mano de poder moviéndose a favor de Él. Señor, enséñanos a ser como Nehemías, un hombre que hizo de la oración el inicio de todo que hizo de la oración el marco de su visión, el marco de su proyecto, que dependió totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a vivir de esa forma. Oramos también, Señor, para que tú nos ayudes a hacer nuestra parte desde el orden natural. Que seamos personas que nos preparemos en todo sentido, para que tu obra, para que lo que quieres sacar a la luz, pueda ser de gran éxito sabiendo que hemos hecho nuestra parte, sabiendo que hemos cumplido no solamente con orar sino también con prepararnos para lo que demandará estos proyectos que tenemos de forma personal. Pero una vez más Señor necesitamos tu ayuda, dependemos de ti ayúdanos a vivir en una absoluta dependencia en nuestras vidas. Ayúdanos Señor a que podamos hoy y más que nunca, Señor, vivir en esa expectativa de que tú eres un Dios que quieres hacer cosas mayores y cosas grandiosas para cada uno de nosotros.